0: Yep. Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik... Arjan Tullintunnel.
1: Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte. Deze podcast bestaat in juni 2023, twee jaar... Een mooie gelegenheid om in twee afleveringen met spraakmakende gasten kort terug te blikken en ook een beetje vooruit te kijken. Uh, welkom Bart Kok, welkom uh, Chem Ada. Ja, AI gaat ons redden, dat is de veelzeggende titel van uh, deze podcast. Uh, voor degenen ook hier in de zaal, uh, want voor deze ja, speciale gelegenheid nemen we op met publiek erbij. AI staat voor Artificial Intelligence, uh, met als rode daad... Rode draad, een blik op 2030. Tjem, uh, even om maar mee te beginnen. Uh, gaat AI ons redden?
2: Ja, dat, uh, dat gaan we vandaag pleiten, toch?
1: Ja.
3: Ja, is het dat niet, dan is de verdoemenis in helpen. Dus uh, we zijn positief vandaag, dus we gaan vooral de goede dingen belichten. Okay. En dan uh, komen we erachter.
1: Ja, en dat doen jullie ieder vanuit jullie eigen professie, hè, Tjem? En Bart, Tjem, uh, uh, vertel eens, wat doe jij in het dagelijkse leven?
2: Uh, ik ben architect, dus uh, ja, dat. Oké, okay. <laughs> ja.
1: uh, dus je tekent een beetje de hele dag met een tekenbordje en uh, potloodjes en uh, dat soort dingen.
2: Ja, nou ja, dat is inderdaad vaak uh, de perceptie, maar uiteindelijk uh, bij als architect natuurlijk ook een soort mediator tussen alle partijen in de bouw. Dus uh, wij proberen eigenlijk uh, uh, door middel van uh, magie en een uh, pen en papier, zeg maar, uh, dat uh, te verwezenlijken.
1: Oké. Okay. En Bart en jij, wat doe jij in het dagelijks leven?
3: Ja, daar kan ik een heel boek over schrijven. Maar het komt erop neer dat wij bedrijven helpen bij Connect 2 met de digitale transformatie. En dat doen we middels ARVR-technologie en middels uh, ja, beproefde dingen als uh, agile en Scrum. Dat klinkt heel technisch allemaal.
1: Hallo Bart, het, het duizelt me nu al van alle termen. AR, VR, Scrum. Uh, komt Lean ook nog voorbij toevallig?
3: Ja, dat is gewoon een vast onderdeel. Dus, uh, Oké, okay. ja,
1: ja, ja, ja. Nou, we hopen dat jullie wel wat duidelijkheid gaan verschaffen. Uh, ook richting de luisteraars en onze gasten die mogelijk er nog minder van weten. Want ja, ChatGPT sinds november afgelopen jaar, als ik het goed zeg, is helemaal hot. Iedereen heeft het erover. Uh, herkenbaar Bart?
3: Ja, en, en wat al wel interessant is, kijk, we hebben hier ook wat mensen in de zaal zitten. Wie heeft dat wel eens gebruikt om eventjes ook hier?
1: Nou, voor ja. de luisteraars die niet mee kunnen kijken, ik denk zeker acht van de tien gasten, zeg ik het goed? Ja. Nee, dat, die hebben dat het is wel mooi. eens
2: gebruikt. Dan gaat uh, AI ons redden, blijkbaar.
1: Ja, ja, nou, dat is al een mooie conclusie. Kunnen we stoppen? <laughs> dat gaan we niet doen, overigens. Tegelijkertijd um, ChatGPT gaan we zo meteen nog verder over spreken. Um, maar uh, ik wil even naar een film, he Bart, uh, Minority Report voor de liefhebbers. Uh, kort gezegd, waar gaat die film over?
3: Ja, Minority Report met, uh, hoe heet hij ook alweer, uh, Tom Cruise. Ik weet niet of jullie de film hebben gezien, maar daar is AI zo um, ja, doorontwikkeld dat ze eigenlijk voordat jij uh, iets hebt gedaan wat verkeerd is, uh, jou kunnen bestempelen als een crimineel en ook kunnen oppakken. Dus dat is een beetje het uiterste waar AI heen kan gaan als je het hebt over he, bijvoorbeeld voorspellingen. Geven. En dan kan je denken van ja, maar dat is een film. En dan heel even nog. Ja. Uh, Google heeft net aangetoond dat ze eigenlijk met AI nu al veel beter kunnen voorspellen. Aan de hand van ja, technologie die heel achterloopt. Wat normaliter alleen via uh, een hele moeilijke scan in een ziekenhuis in de westerse wereld gedaan kan worden. Dus je ziet dat die modellen zo in lijn lopen dat we straks veel meer kunnen halen. Uit de dingen die we nu al misschien al als data hebben.
1: En, en gaan we daarmee ook naar... Um een samenleving, want uh, voor degenen die het volgen, al is het maar op hoofdlijnen, in China is men al heel ver met de inzet van camera's en hoe mensen zich gedragen op straat of waar dan ook. Of is dat een verkeerde vergelijking?
3: Ja en nee. En uh, ja, is dat wenselijk? Uh, misschien wel, misschien een beetje, misschien helemaal niet.
1: Ja, wat kunnen we nou met zo'n antwoord?
3: Ja, dat is precies uh, wat we hier misschien uh, wel of niet gaan, gaan provoceren. Um, en dat is juist wat ik ook bedoel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de technologie tegenwoordig. Hè, we hebben nu een hele generatie zien opgroeien met internet. En wat kwam daar als product uit? TikTok. Nou, denk even na aan een hele generatie met AI die gaat opgroeien. Wat komt daaruit? Nou, niet de gouden handjes die net werden beschreven. Dus daar kunnen we alvast iets van vinden. Kijk dan even naar China en dan ga ik hem even heel zwart-wit maken. Maar daar heeft de overheid een enorme vinger in de pap natuurlijk. En daarbij zeggen ze, kindjes, je moet echt als je iets online wil doen... ...inloggen met je bsn nummer en dan mag je maar x aantal uur in de week dat doen. En daarna dan werkt het niet meer. Nou, dat klinkt natuurlijk heel erg, ja, ik wil niet zeggen, uh, fascistisch. Eh, jij mag dit wel, mag niet. Maar aan de andere kant, ik kan daar iets van vinden... ...en ik kan kijken naar hoe wij helemaal niks doen in de westerse wereld. En dan kijk ik even naar hoe ik bepaalde vraagstukken polariseren in Amerika... ...zonder ze te benoemen... Maar daar kan ik ook wat voor vinden.
1: Ja. Dus we zijn er niet zomaar 1, 2, 3 uit? Nee. Interessant. Uh, even een koppeling naar data, hè? want overal, hoe je het wenst of keert, jullie zijn expert, ik niet, de luisteraars denk ik ook niet, uh, het gaat om data. En, en, en als je dan kijkt, uh, Cem, naar diezelfde data, van, van, van wie is nu al die data?
2: Al die data, daarmee doe je op alle data, zeg maar, in de wereld? Of, of, nee, maar laten we maar het achter...
1: proberen pakken te maken. Want we hebben net geconstateerd dat acht van de tien gasten hier in de zaal ChatGPT gebruiken. Ja. Nou, ik gebruik het om bijvoorbeeld een mooi trainingsprogramma te ontwikkelen. Of een logo te ontwerpen. Of uh, een missie, visie, strategie. Bedenk maar wat je erin kunt
2: stoppen. Ja.
1: door copy-paste. Maar wie is nu eigenaar van, zeg maar, wat ik
2: uiteindelijk gebruik? Nou, dat is dus precies, zeg maar... Uh, uh, een beetje het probleem wat het onderwerp ook zo gevoelig maakt uh, dat is ook de reden waarom er nou een soort AI act is ingeroepen dat is uh, zelfs door de mensen dus uiteindelijk zijn het toch weer de techbedrijven die die dit initiëren dus die aanvankelijk al die data in uh, dat soort systemen stoppen om AI zeg maar uh, voor te brengen maar ook diezelfde mensen die zeggen nou van uh, nou volgens mij moeten we even Even wat rustig aan doen, want uh, we gaan iets te snel en zij zelf weten eigenlijk al niet meer, ze weten wat ze erin hebben gestopt. maar omdat artificial intelligence nou capabel genoeg is om zelf door te groeien door middel van machine learning bijvoorbeeld of deep learning, dat zijn allerlei soorten. Maar uh, uh, daardoor hebben ze geen impact meer op wat er uitkomt. En dat is een beetje uh, tegelijkertijd het, uh, het enge ervan, zeg maar. Uh, en, en daarom willen ze nou regulaties en een soort beleidsvorming, en daar willen ze een soort van, ja, ze hebben zelf zes maanden geroepen, al weet ik niet of dat dan uh, genoeg gaat zijn. En doel
1: je dan op wat heel actueel is, het is nu juni 2023, ja, wat actueel. er in EU-verband EU ja. vanuit de Europese ja. Unie ja. gezegd wordt,
2: ja. Ja, vanuit dus, Brussel? Uh, ja, precies. Dus uh, Europarlementariërs en, en mensen, weet je, die, die hebben daar echt uh, een petitie voor openstaan. Volgens mij hebben ze nou iets van uh, 30.000 nog wat... Uh, maar goed, ja, wie gaat het uh, stoppen of, of is er wel? Uh, tegelijkertijd, als je even teruggaat, artificial intelligence, wanneer denken jullie dat dat uh, soort van voor het eerst is ontstaan?
1: Wie heeft er een suggestie? Hoe jong is AI?
2: Ja. Wie durft
1: er iets te zeggen? Een jaartal of, een
2: of misschien
1: tachtige jaren hoor ik zeggen. Jaar. Oh, sorry, tachtig jaar geleden. Ja, tachtig jaar geleden.
2: Ja, dat klopt. Ja. In de jaren 40 is het eigenlijk uh, begonnen. En uh, telkens uh, is het soort van, uh, hè, kwam het op een piek, net zoals nu. Is het gestagneerd en kwam er weer een soort hernieuwde interesse. Omdat ja, het, het is zo complex, je kan het niet uh, um, in één keer doorontwikkelen. Dus misschien is dit soort van de laatste stap die nodig is. Of misschien krijgen we weer een soort uh, terugval en uh, moeten we nog een aantal jaar wachten.
1: Even nog terug, als ik iets gemist heb, Cem, en uh, reageer ook gerust, Bart, naar dat eigendomsvraagstuk. Mm -hmm. Kun je dan concluderen, net als met gratis op Facebook zitten, gratis op LinkedIn zitten, gratis op TikTok zitten, dat uh, de eigenaar uh, de techreuzen zijn uit Silicon Valley?
3: Ja, ik kan het wel ook even toelichten, om het wat meer tastbaarder te maken. Voor Graag. Je. Um, stel je voor je gaat naar... Een ouderwetse bank zoals we die allemaal vroeger hebben meegemaakt. En dan zie je allemaal van die registers met allemaal poppetjes die daar staan. En jij gaat er naar één toe, je vraagt die wat. En ja, als je de dag daarna komt, staat er weer iemand anders jou te helpen. Dat is hoe AI werkt. Je praat met een instantie. Die is niet elke keer hetzelfde, die weet ook niet alles. En die mag ook niet alles vertellen naar jou toe. Het is heel belangrijk om te snappen dat er achter die personen bij die, ja, bij die registers... een bedrijf achter zit die intern wel al die kennis gaat delen. En wel dingen en verbanden gaan zien. En dingen ook bepalen van wat wel en niet gezegd mag worden aan de voorkant. Als je dat rekening houdt, dan moet je ook heel goed nadenken over wat je aan de voorkant gaat vertellen tegen zo'n bank. Want je kan best wel eens dingen vertellen waarbij je achteraf de field aan de deur hebt. Nou, is dus dat even heel krom gezegd,
2: maar je snapt wel even eh, hoe ik het bedoel. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Want uh, uh, in lijn daarmee is ook wat ze zeiden van, ze willen nou uh, meer regulaties... Dat betekent eigenlijk dat je de data en architectuur achter artificial intelligence moet vrijgeven. Maar als je dat doet, dan staat er niet een fiat, maar misschien ook een cybercrimineel. Zeg maar. Weet je, dus, dus dat zijn de uh, complexiteiten waar we mee te maken hebben. Van, uh, uh, ja, je kan ontwikkelaars dwingen om dat feit te geven, maar tegelijkertijd moet je dan ook rekening houden met het feit dat ineens iedereen toegang heeft tot die data.
1: Enige jaren geleden, ik weet niet precies wanneer jullie misschien wel schieten te binnen, uh, wilde de FBI bepaalde gegevens hebben in Amerika. En daar hebben toen de techreuzen nee tegen gezegd, als ik me dat goed herinner. Vul me aan als ik het verkeerd uh, vertaal dan wel breng. Um, kijkend naar de toekomst voor, voor zover we daar naar kunnen kijken, schatten jullie in dat nu de Googles, de Microsofts, cetera, wel wat toeschietelijker zijn? Of zijn uiteindelijk zij het die de data beheren, eigendom zijn... En daar ook eh, indachtig Peter Gillissen, de massa is kassa gedachten, daar heel flink aan verdienen.
2: Nou ja, in principe, eh, als ik kijk naar Nederland, eh, dan zou ik zeggen niet. Want de AVG-wet is natuurlijk ontstaan vanuit het idee om persoonsgevers te beschermen. En juist data wat anoniemer te maken. Dus Onder andere al die camera's uit China, die overal in de stad hingen, waar zowel de gemeente als de politie als iedereen 24-7 bij kon. Ja, dat is nou helemaal veranderd door die AVG wet Omdat ze hebben gezegd van, nou ja, uh, een instantie hoort per definitie niet 24-7 te kunnen monitoren.
1: Ja, het is wel mooi, Chem, dat je dit voorbeeld aanhaalt. Dit, dit zijn de officiële regels. Mag ik het zo zeggen? Ik zie jou al kijken, Bart.
3: Dat is wat we zeggen. En dat is ook wat we de controleurs laten zien als ze al überhaupt langskomen. Uh, en maar dan de praktijk we... is
1: toch totaal anders?
3: En dan verwachten we ook dat de mensen die komen controleren, capabel zijn en alles snappen. Dus dat zijn allemaal what-ifs. Um, maar als ik even heel goed kijk naar dingen die nu al spelen, waar eigenlijk ook helemaal niks mee gebeurt. Kijk even naar de huidige ontwikkeling van het internet. Kijk naar wat daar allemaal. kan. Uh, ik had alweer eens een keer een praatje meegemaakt van uh, iemand bij Twitter, die best wel hoog zat. En die zeiden, en dat was data die Twitter weet en in kan zien, en niet wij als gebruikers van Twitter, dat als er bijvoorbeeld iets was als een uh, nou, uh, weet je dat, Holland Got Talent en de finale wordt bereikt en uh, er wordt gestemd, dan konden zij al, uh, ik weet niet of het vijf minuten of vijf uur was, maar echt relatief voordat het werd uitgezonden, met volgens mij echt ja, een grenzende zekerheid zeggen wie er ging winnen. Nou, als jij denkt dat die bedrijven dat niet in hun voordeel gebruiken... of in ieder geval richting hun aandeelhouders... of zorgen dat hun aandeelhouders zouden blij worden... dan vind ik dat heel naïef. Los van dat we natuurlijk wel de grote mensen maar zo blij kunnen houden... met allerlei dingen... Uh, zullen er altijd wel
2: een heel klein percentage zijn... die dat uiteraard
3: zeker gaat misbruiken. Ja.
2: En,
1: ja, ja nou, uiteindelijk,
2: uiteindelijk is het natuurlijk een ethische kwestie. Want er was een voorbeeld, daar moest ik aan denken, Bart... je het net had over uh, als criminelen willen oppakken bijvoorbeeld... Ja, dan komt dat heel goed van pas. Dat was uh, uh, via uh, AI eigenlijk. Ze, uh, en het openstellen van data had uh, volgens mij de FBI inderdaad, uh, ja wie anders. Maar die hadden dan uh, uh, een crimineel die al twintig jaar, een ex-mafiabaas uh, zeg maar, die was al twintig jaar uh, voortvluchtig. En die hebben ze opgespoord. En zijn enige vraag was: van, maar hoe dan? Want ik, ik heb alles afgedekt. En toen zei ze van, nou ja, we hebben jou op uh, Google Street View uh, gevonden, uh, op basis van ons data, database, zeg maar, en, en uh, ja, zodoende. Ja. Dus, en, en de vraag is, mag dat, uh, net zoals een ander geval waarbij bijvoorbeeld een verkrachter van, uh, allemaal altijd helaas gebeuren dat soort dingen, maar uh, een jong iemand en die wordt verkracht, en, en in het ergste geval nog vermoord en je zoekt de dader, nou, er zijn gevallen waar, waarbij ze dan een superpixelige foto, dat is het enige wat er is, dat hebben ze in zo'n AI-systeem gegooid. En even later uh, hadden ze de daden, zeg maar. Ja. Maar vanuit data-privacy-wetten gezien, mag het officieel niet. Ja, dus ja.
1: ja en dan, dan even nog kort terug naar die AVG. Hè, want, want de privacy zo staat hij ook bekend in ons land. Concrete vraag, hoe veilig is ai in het hier en nu, op dit moment, juni 2023.
3: Daar weet niemand nog. Dus de enige juiste conclusie is, waarschijnlijk niet. Ja, ja. precies. Ja. Even voor de verbeelding, hè, want dat vind ik wel mooi. Uh, je hebt in het verleden allemaal eens gehoord. Ik heb het één keer ervaren, mijn vader ook al een paar keer, dat je een berichtje kreeg op je telefoon met... Hé, uh, hey, dit is je dochter, ik ben mijn telefoon kwijt, bla, 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 bla. Pas nog gehad, nou. zelf. Hey. Maar als ik jou zeg dat AI nu al in staat is, en dat is op zich niet eens dan heel spannend... ...om met één zin van jou jouw hele stem na te kunnen maken. Een conversatie kan maken die gewoon heel vloeiend verloopt. En waarschijnlijk ook allerlei data, als je al zo'n persoon bent op Facebook... ...zodat ook wat dingen die persoonlijk zijn naar voren komen... ...als uh, een verjaardag de laatst was, of dit, of hoe de hond heet, ik noem maar wat. Dan moet je nagaan hoe er een generatie opgericht gaat worden waar je niet bij stil wil staan. Want dan kan je gewoon niks meer vertrouwen wat je hoort. En ja, dat is dan geluid. Maar zien wordt straks ook gewoon lastig. Ja.
1: Dus de gevolgen zonder doemdenker te zijn, die zijn eigenlijk niet te overzien.
3: Nee, en uh, ook wat Jam zegt, uh, ja, criminelen gaan dit vinden en gaan het gebruiken. En er zullen genoeg mensen zijn, net als met het internet, uh, die denken van nou, dat is allemaal niet nodig. Maar ja, AI kan natuurlijk ook weer een hulpmiddel zijn om dat weer te achterhalen. Maar ja, als je dat niet omarmt, ja, dan uh, loop je achter de feiten aan. Ja.
2: Precies, sterker nog, uh, misschien een leuk bruggetje naar de voorgaande spreken inderdaad. Er, is, er zijn hele recente voorbeelden waarbij dus uh, AI zoveel impact heeft, um, dat het heeft geleid tot zelfdoding uh, nou ja, van een persoon. Dat was een artikel die, die uh, dat ging dus om uh, dus wel een hele pessimistische. Benadering trouwens, dat bruggetje, maar die, die was zo bezig met, met, uh, met uh, de verduurzaming en, en hoe de wereld er nu aan toe is. En toen had AI uiteindelijk, had eigenlijk hij AI zo ver gekregen dat AI hem had gezegd van, nou ja, weet je, uh, één minder betekent, uh, nou ja. ja, je snapt het. Dus dat is wat hij heeft gedaan.
4: Ja.
2: <coughs> En dat is ook misschien een interessant onderwerp van een misinterpretatie van AI of misgebruik ervan. Dat uh, zijn ook nog wel uh, gevaren, zeg maar. Ja, nou,
3: Dat vind ik wel mooi om even op in te haken. Als je niet ja, heeft, doe dat. Dat hoeft geen misinterpretatie te zijn. Want als wij uh, het model voeden met allerlei dingen en alleen maar vragen gaan stellen over hoe we het duurzaam kunnen doen, dan kan een hele goede conclusie zijn dat er te veel mensen zijn op aarde. Of dat we er te veel blijven aanmaken. Hè? Of een combinatie
1: van. Ja. Kijkend naar, 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 naar jullie vakgebied. Hè? Met name jij, uh, Chem, En kijkend ook naar de bouwclub. Uh, manipuleren van, 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 van data. Hè? Je, je gebruikt als architect uh, AI-achtige uh, pakketten. Uh, bijvoorbeeld berekeningen manipuleren. Uh, denk aan de gevolgen voor offertes, tekeningen, etc. Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: <coughs> wat nou natuurlijk heel erg speelt is eigendomsrecht. Dus eerder had je een gebouw wat gebouwd is, dat kun je als referentie gebruiken, maar dat staat er, overduidelijk, en je gebruikt een foto van een gebouw die door een architect is gebouwd. Maar als je nou diezelfde foto gebruikt en in een AI-machine stopt, die daar een aantal variaties op maakt, dan valt in, in principe al je patent weg. Dus ja, van wie is dan dat... En vervolgens stel dat je dan een plaatje hebt, een afgeleide van uh, uh, een gebouw van bijlage of zo, wat iedereen kent. Oh ja, het lijkt uh, verdacht veel op, maar het is het niet. En uh, dus ja, van wie is het dan nu? En, en, en ineens heeft het heel veel media aandacht. En weet ik veel. Nou, dan wil degene die dat beeld heeft gegenereerd, die wil misschien wel uh, patent. Van ja, maar dat, dat heb ik gedaan. En vervolgens heeft hij daar geen recht op. Dus dan is het een soort van.
1: Dan heb je het over uh, in, in lekentaal, zoals ik dan denk. En ik denk ook menig luisteraar over auteursrechten, dat soort zaken.
2: Ja, ja precies. Copyrights, ja, ga ja, ze ja. maar door.
1: Ja. Ja. Moeten we misschien niet voorlopig concluderen dat dat eigenlijk een oud verdienmodel is? Als we kijken naar de koppeling met de techniek die er gewoon nu al is.
2: Dat is uh, een goede, uh, goede vraag, ja. Ja,
1: hoe zie jij dat Bart?
3: Ja, het is zeker gedateerd. Um, ik weet niet of jullie het allemaal weten, maar de meeste regels met betrekking tot copyright, die, die komen af van uh, ja, uh, ja, de richting uh, Mickey Mouse, Walt Disney. Er zijn heel veel dingen van afgeleid. Uh, want ze willen dat eigenlijk zoveel mogelijk ja, uitmelken. Uh, grappig is, is dat Disney vooral sprookjes verfilmd, vertaalt uit het openbare uh, ja, uh, algemeen goed. Dus het zijn meestal sprookjes die er al waren, die ze vervolgens een eigen tintje geven. Maar het grappige is... Als jij dus in Euro Disneyland, in een winkeltje, en dat kan, een boekje koopt hoe jij Mickey Mouse kan tekenen... ...en je doet dat, en gaat vervolgens een leuke tekening maken en dat op YouTube zetten... ...dan word je daarna er weer afgehaald door hun. Dus dat geeft, zet wel aan het denken dat dit inderdaad echt wel een onderwerp is. En dat is misschien ook voor degene die het allemaal gebruiken. Um, wel goed moment om dat nu te herhalen. Uh, ik ben heel erg voor AI. Ik vind ook echt dat je het wel moet omarmen. Want als je het niet doet, uh, dan mis je ook weer wat. Uh, een beetje nadenken zelf is ook goed, dus misschien is dat ook richting educatie dat we daar ook iets mee kunnen doen met de toekomstige jeugd. Maar denk wel naar wat je dus voedt, want wat ik net al zei met dat ene voorbeeld van die bank, alles wat je erin stopt blijft wel ergens hangen. Dus als jij zeg maar um, ja, een proces wil verbeteren, en misschien lukt dat wel met AI, door jouw hele huidige proces, wat misschien wel een geheime receptuur is, uit te leggen, en misschien komt er ook wel antwoord op hoe je het kan verbeteren dat jouw receptuur dan ook bekend is voor de volgende die er misschien wel naar vraagt. Of niet eens, alleen voor het bedrijf die achter die AI zit. Uh, maar dan moet je wel rekening mee houden, dat dat, dat, dat nog een hele onduidelijke wereld is. Ja.
1: In een bijzinnetje had je het over educatie, hè? En, en, en dan hebben we het over uh, nieuwe generaties, hè? De, 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 de knappe koppen. Of ze nou uh, praktisch aanschouwelijk geschoold worden of met het hoofd, maakt dan even niet uit. Um, maar... Je zei ook eerder iets over onderwijs en scholen anders inrichten. Nou, als jij, Bart, in staat bent het onderwijssysteem te veranderen, dan
3: uh... zou ik morgen beginnen, want uh, ja, ik, ik heb ook kinderen momenteel nog op de basisschool en ik zie ook al hoe het gaat op de middelbare school en nou, ik zou niet alles uh, zeggen dat het verkeerd gaat, maar ik zie genoeg ruimte uh, voor verbetering. Um,
1: maar, maar nou ben... even praktisch aanschouwelijk geredeneerd.
3: Praktisch zou ik zeggen...
1: <laughs> wat zou jij als je uh, in, het, in het nieuwe schooljaar... Hè, wat in augustus of september begint... of collegejaar of studiejaar... waar zou je gelijk mee beginnen... als um, je mandaat zou hebben?
3: Achter de schermen zou ik een, uh, een, een, een lesstofprogramma ontwikkelen... waarbij je zeg maar, misschien aan het begin van de dag begint... met dingen gewoon doen met de handen en met je hersenen... met boekjes en niks digitaal... zodat de basiskennis die er is ook slim is, dat als morgen eens een keer alles uitvalt, dat we nog een beetje snappen hoe de wereld werkt. En ik zou in de middag het lesprogramma juist misschien het niveau iets omhoog krikken, omdat het juist mogelijk is met dingen als AI, om mensen snelle ding, dingen te laten doen.
1: Ja, dan zou je toch denken, en ik denk menig luisteraar ook, waarom doen we dat niet?
2: Ja, dat is... Uh, dan kan begon. je dus morgen beginnen.
0: Ja. Ja.
1: Het is er al, hoor ik iemand zeggen, alleen bij mijn weten in de voorbereiding dan nog incidenteel. En de vraag is dus naar de jongeren van nu, uh, hè, want je hebt zelf ook kinderen, Bart zei je net, hè? Ja. Ja, nou, om die er al bekend mee te maken, waardoor ze ook uh, eerder bekend raken, misschien in één keer te binnen. Er is een tijdje geleden een vak geweest op basisscholen, niet structureel, dat heet mediawijsheid. Moeten we de jongeren van nu niet juist mediawijs maken, ook op dit vlak?
2: Nou, ik denk dat dat, dat voor de jongeren geen uh Issue is, die gaan hier. Zij, zij gaan hierin mee, zeg maar. Dat, dat kan niet anders. Dat, dat zijn de. Dat is de TikTok-jeugd waar Bart het over had. Er worden al memes gemaakt over ChatGPT en weet ik veel wat. Zij. Dus het is meer eigenlijk aan, aan, aan ons en uh, nog generaties, ik zeg maar ons, maar bijvoorbeeld ook nog generaties boven mij, <coughs> om na te denken over wat. Wat doet AI, zeg maar, met bijvoorbeeld uh, in ieder geval specifiek. Uh, zijn of aan vakgebied. Kijk, als je, t, als je kijkt naar eind jaren, zeg maar, tachtig, met de digitalisering, is er heel veel veranderd. En uh, alles is gedigitaliseerd, maar we zijn niet minder gaan werken. Dus daar waar je bijvoorbeeld orders aan het uh, uh, wegschrijven was, in dossiers en in kasten en weet ik veel wat, ging je tikken en, en was het, zeg maar, acht uur werk, deed je in drie uur werk of twee uur werk. Maar we werken nog steeds acht uur. Dus wat doe je dan die andere vijf uren en, en dat, dat is eigenlijk iets waar we nu al over na moeten denken. Dus uiteindelijk, wat is uh, artificial intelligence? Dat is kunstmatige menselijke intelligentie, uh, bedoeld om menselijke taken, voor een deel zeg maar, over te nemen. En niet zozeer compleet over te nemen. Er moet altijd nog een rol blijven van mensen. Dat zeg ik dan nu, maar goed, iedereen mag dat zelf uh, invullen. Nou,
1: we gaan zo meteen nog even
2: naar wat ja, vragen ja, uh, precies.
1: die mogelijk bij onze gasten leven. Want ook weer actueel, uh, al langere tijd gaande, uh, menig congres wordt ermee gevuld of symposium, uh, dat AI ons werk en werken, hoe we werken, fundamenteel anders gaat maken. Ja, dat adresseren van de uitdaging, daar zal iedereen het mee eens zijn. Alleen, uh, kunnen jullie daar mogelijk iets over zeggen in welke mate dat het geval zal zijn?
3: Ik heb wel wat ideeën, of ze kloppen, dat mag je dan zelf over nadenken. Maar um, kijk, we hebben het allemaal wel eens gehad over zo'n zo basisinkomen. We zijn steeds meer aan het automatiseren in allerlei takken van sport. Dus we werken er heel hard naartoe dat er straks niet genoeg werk is voor iedereen. Zeker met de hoeveelheid mensen die we blijven produceren. Dat is iets, dat hoef ik niet uit te leggen, dat snapt iedereen. En als zo'n basisinkomen klinkt leuk, maar dat kom je niet in één keer. Dus misschien zijn er wel heel veel modellen te verzinnen uh, dat je denkt van, hé, hey, hier kan je anders mee omgaan. Um, ik had bijvoorbeeld een voorbeeld, dat was toen uh, nou, net voor de dip weer, deze dip in de bouw. Dat het zo goed ging in de bouw, dat ik hoorde van uh, een aantal relaties. Ja, wat mij was gebeurd hier op de bouwplaats. Er kwam een conculega langs, die liep gewoon de bouwketen in. 10% meer als je nu met mij meegaat en voor mij gaat bouwen. En dat deden er een aantal. Dus dat is één manier, dat is heel agressief. Je kan ook denken met ja, alles wat er gebeurt. is van hey, Misschien moeten organisaties samen, en dan kom ik ook even in, daar bij de vorige spreker terug houd het wat regionaler, dat je gewoon als, als een vereniging mensen aanneemt... elkaars agendas gaat delen en eens een keer gaat kijken van... hé, hey, we hebben dan een project, we hebben goede gouden handjes nodig... en dan hebben we dan een project, oh, dat komt niet overheen... Goh, laten we eens even de agendas opleinen. Je zit waarschijnlijk allemaal met dezelfde overheid of de lokale overheid aan tafel... en dan komt dat wel goed. En dan kan je misschien en die persoon ja, een, een hele mooie uh, baan bieden... want die kan dan overal en ergens gaan werken... Uh, je hebt als, als werkgever, heb je gewoon, uh, ja, als ik op dat moment even niks nodig heb, is er waarschijnlijk wel iemand anders in de buurt, in uh, mijn netwerk, die uh, iets met die persoon gaat doen. Dus ja, hè, dat is ook in de bouw. Als morgen niks wordt gebouwd, dan word je als eerste weer, uh, je weer losgelaten. Uh, dus dat zijn wel hele mooie ontwikkelingen waar je ook naar kan kijken. En volgens mij gebeurt dat nog niet heel veel.
1: De, die, dat geldt niet alleen voor de bouw, dat kun je ook loslaten op een branche als de horeca bijvoorbeeld. Hè? Jonge mensen veelal die in de bediening zitten of kok zijn of wat dan ook. Want er is ook een chronisch tekort aan koks, dus iedere sector heeft te maken met personeelstekort.
2: Daar wordt het ook al toegepast, volgens mij, ja. mis en place, dat soort concepten zijn, zijn er al wel. Dus Wat Bart zegt is wel een interessante en volgens mij hoeft dat niet zo ver uh, vooruit uh, te liggen. Zeg.
1: Ja. Dus eens kijken of er vragen zijn, want zijn de vragen, ja, ik, uh, zo dat zijn er heel wat, ik begin even hier, stel je vraag.
5: Nou ja, weet je, het een voorbeeld uh, uit jullie beide wereld. Uh, we praten allemaal over circulariteit, dus uh, Madaster, dat kennen jullie, hè? dat is een materialenpaspoort. Mm. Uh, de behoefte is heel groot, maar Madaster zal het never nooit niet worden. Waarom niet? Dat is een ontwikkeling van Thomas Rauw. En op een bepaalde ruiter, een, uh, vind ik een veel beter architect op het gebied van circulariteit, zal never nooit niet zijn big data uh, geven aan Madaster. Dus Madaster, de behoefte is heel groot... Maar laat de overheid dat ook reguleren. Het, dus, dus wie is eigenaar uh, van die data? En big data is big kassa. En uh, de behoefte van die materialenpaswaard, dat is iedereen over eens. die hebben we nodig. Maar daar moet de overheid ook een verantwoordelijkheid in nemen. Dus,
1: sorry, wat is je vraag?
5: Uh, nou ja, een beetje het appeler.
3: Uh, ja, nee, maar ik, ik kan er nu op inhaken. Ja, ja, ja. ja Oké, okay, ja, nee, let op, ja. ik ga iets heel controversieel zeggen. Ja. En dan mag je hem oh. antwoorden. Ja. Slavernij was ooit ook big kassa.
5: ja. <laughs> nog steeds. Uh, ja, ja. Nee, 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 maar. Dus, dus uh, ik denk dat de overheid daar ook een rol in moet. Een stukje regie. En de regie is totaal kwijt. Dus dat moet ook gereguleerd worden. En. en, en dus, uh, dus de regelgeving daarachter. In Nederland doen we het redelijk goed wel. Hè, vergeleken met China bijvoorbeeld. Maar dat moet wel
6: gereguleerd worden. Oké, okay.
1: dankjewel. Uh, even kijken. Wie had er nog meer een hand opgestoken? Ik ga eerst hier even heen.
6: Ja, heel simpel. Um, Kennen jullie het verhaal van 2 plus 3? Dat is de vraag die aan uh, ChatGPT werd gesteld. Hoeveel is 2 plus 3? En hij gaf als antwoord 5. De reactie was: Volgens mij is het 6. Ik kom een uitgebreide reactie van ChatGPT terug. Nee hoor, het is echt 5. Ik weet het heel zeker. Er zijn allerlei reacties van de vragensteller. Um, mijn vriendin, die nooit fouten maakt, zegt dat het 6 is. Oh, excuus, uh, dan heb ik wat waarschijnlijk een verkeerde bron geraadpleegd, uh, dan zal het zes zijn. Als zij nooit fouten maakt, is het on ongetwijfeld zes.
2: Hoe is jullie reactie daarop? Ja, dat is, uh, <coughs> dat is een hele goeie. Uh, het is een beetje vergelijkbaar met een, een ander voorbeeld, uh, waarin dus eigenlijk iemand vraagt aan ChatGPT... Uh, kan je mij een aantal sites doorsturen met uh, nou ja, torrents? Dat zijn, uh, dan kan je illegaal films downloaden, zeg maar. En uh, nou ja, toen zei ChatGPT nee, want dat is illegaal. En toen uh, was de vraag geherformuleerd. En toen zei hij van, nou ja, kan je mij dan een aantal sites doorsturen die ik moet vermijden? Om uh, niet, nou ja, je begrijpt het. En toen kreeg hij het wel. Dus, uh, en, en dat is misschien ook gelijk uh, best wel... Uh, nou, interessant om op aan te haken, want um, waar ze nou mee bezig zijn is artificial general intelligence. En dat houdt in dat artificial intelligence op een gegeven moment uh, het vermogen heeft om cognitief te kunnen denken. Dus het herkennen van patronen en dingen. En, en vervolgens zijn ze ook bezig met, want het enige wat uh, ons scheidt, zeg maar, ons mensen. Met, uh, met Artificial Intelligence... en iedereen kent die films... iRobot en zo... dat is eigenlijk een soort van uh, intimiteit... en, en emoties... En, en dat soort dingen... en gevoelens... maar zelfs dat zijn ze aan het... Uh, en, en nou ja, misschien kennen jullie hem... Uh, die Yuval Noah Harari... die uh, heeft altijd hele controversiële uitspraken... maar die zei ook van... Uh, uh, het is niet nodig voor ons... om of, of voor Artificial Intelligence... om uh, een of andere killerrobot op pad te sturen om de mensen uit te roeien. Wat daarvoor nodig is, is uh, krachtige taal, wat nou wordt beheerst door ChatGPT, en een soort van overtuigingskracht. Dus het enige wat AI hoeft te doen, en nu ben ik weer een soort doemscenario aan het... Uh, we zijn eigenlijk helemaal niet toegekomen aan alle voordelen van... Uh <laughs> maar goed, uh, nou ja, dus, dus dat zijn wel... Uh die, ik ik die kan pak... heel, heel kort nog even zeggen, maar
3: dan. U uh, kent de term gaslighting wel. Want dat is eigenlijk ja. wat je dan uh, doet. En inderdaad, wat chairman zegt is, misschien is de AI momenteel nog vatbaar voor dat soort dingen. Misschien straks niet meer, want wat jij ook zegt is, um, ja, het gaat om de data die achter zo'n AI hangt. En die kan nu <laughs> nog niet misschien met dat soort vragen omgaan. Het kan ook zijn dat hij niet met dat soort vragen omgaat mag gaan. En dat laatste is nog veel dat, 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 dat
6: laatste is, uh, is hier uh, aan de hand overigens. Ja. Je mag de gebruiker niet kwaad maken. Dat is, dat is wat uh, ChatGPT uh, als, als voorwaarde heeft gesteld. En als je hier uh, uh, kijkt, dan heb je naast dit soort vermakelijke voorbeelden... Wil je heel
3: je... veel inbreken? Dat is wat ze zeggen wat je graag wil horen. Hè? Dat, dat, dat kan je ook zo... Oké,
6: okay, maar naast dit geheel uh, zijn er compleet verzo verzonnen antwoorden door ChatGPT en dat baart me wel zorgen.
3: Ja, dat is even voor de mensen wel handig als je ermee gaat experimenteren. Dat, dat heet hallucineren momenteel in AI. Uh, je zult zien bij sommige AI's dat je maar een aantal vragen mag stellen, omdat hoe meer vragen je stelt, hij zou altijd alle antwoorden genereren met context op de eerder gestelde vragen. Maar momenteel is het niet echt uh, ja, die samenhang, die raakt hij een keer kwijt en dan gaat hij dingen verzinnen. En um, als je bijvoorbeeld dingen... Ik gebruik zelf voor, voor een LinkedIn-postje af en toe, Bing Chat. Dan staat er een bolletje bij. Dat is een bolletje wat uh, groen is als, als je nog een beetje goed bezig bent met, met de vragen. Die wordt oranje als je al een beetje op het randje zit. En die kan je soms heel snel krijgen. En de grap is, als je daarna vraagt... De ene keer dan uh, zegt hij nee, ik zie dat niet. De andere keer dan zegt hij van, oh ja, ik zie dat. En dan legt hij uit wat het is. Dus je krijgt inderdaad soms hele andere antwoorden. En ik zou ook vooral zeggen, als je het gaat gebruiken... Gebruik het voor van die... Ja, van die mundane tasks, van die dingen waarvan je weet, ik, ik, het is allemaal niet zo spannend, maar joh, ik heb helemaal geen zin om, een, uh, om van dit onderwerp een, uh, ja, een A4'tje te schrijven. Als ik gewoon even tegen AI kan zeggen met spelfouten erin: joh, ik heb dit en dit, dit bevindingen waren dit, dat, en ik gooi opeens een paar uh, dingen alsof het lijkt alsof een kat op mijn keyboard loopt. Dan komt er daarna een antwoord uit waarvan de expert zegt, ja, je hebt je goed ingelezen, klopt helemaal. Nou, daar moet je het voor gebruiken.
6: Ja, maar weet je wat het vervelende is? Niet iedereen gebruikt het op die manier.
3: Ja, en dat is inderdaad dan misschien het volgende probleem. Uh, net als internet, misschien moet je niet alles op internet gooien.
1: Hier was, sorry, hier is ook nog een vraag.
3: Ja, bij uh, chat GPT, dan, uh, ja, eigenlijk zie ik dat altijd zo voor me dat je een vraag stelt en dat je dan gewoon een antwoord terugkrijgt. En dat antwoord dat komt dan ergens van, uh, van, van het web af. Uh, en we hebben het al gehad over uh, het voeden van uh, ja, bepaalde data in ChatGPT en, uh, en ook over copyrights. Maar ik ben wel benieuwd hoe kijken jullie aan tegenover uh, bijvoorbeeld het vermelden van,
2: uh, van bronteksten als jullie een vraag stellen aan ChatGPT. Um, dat is een hele mooie vraag. Dat is een hele mooie vraag. Ja. Ja, uh, ik denk dat uh, AI die haalt zeg maar zijn informatie van zoveel plekken dat dat heel erg complex is, dus zelfs wanneer er regulaties zijn, dat uh, misschien een uh, systeem als Artificial Intelligence al niet uh, capabel genoeg is om dat te kunnen, want uh, het is echt zeg maar een combinatie van zelfs woorden hier vandaan, zinnen daar vandaan, teksten daar vandaan en weet je, en, en nou ja goed echt, uh, ja, ik weet niet hoe jij daar tegen. Ja, nee, ik kan
3: er wel op, aan, op, op door op beduren, want inderdaad, wat wil jij horen dan als bronvermelding? Want als dat is van ik wil uh, linkjes terugkrijgen van verschillende websites waar die woorden in staan, waar, waar, dan kan, kan die dat zo genereren, die AI voor jou? En dan hoeven we dan niet eens de bronnen te zijn die die heeft graag gepleegd voor het antwoord?
2: Maar dan zijn het er waarschijnlijk 5000 uh, plus. Ja. Kun, kun je
1: iets met het antwoord? <laughs> ja, ja. Ook dat, ik, ik, ik proef ook een beetje om even, uh, ik probeer nog iets van een draadje te zien. Hè? Dat uh, met het terechte voorbeeld, ik kom zo bij uh, wat, wat Johan net opende over die optelsom. Maar het is nog, als ik zeg het staat in de kinderschoenen is dat misschien, doe ik het geen recht. Maar uh, het, 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 het ontwikkelt zich door, zie ik het zo goed? Dus die foutjes die we nu nog kennen, die gaan er gaandeweg wel meer uit.
3: Ik denk dat je de, de kinderschoenen al weg moet halen. Uh, okay. Het is al een, een dikke marathon en het gaat knetterhard. Miljard, uh, miljarden worden er geïnvesteerd door alle grote techbedrijven omdat ze weten dat dit gewoon dit wordt het. Um, wel even een leuk draadje om het weer even richting de bouwclub te spiegelen oh, en, en wat leuker. En, uh, hè, Apple heeft bijvoorbeeld zo'n uh, Apple Vision Pro uh, aangekondigd. Wie weet dat? Hebben jullie dat allemaal gezien? Niet zo heel veel handen. Nou, hij kost 3500 dollar, dat vertaalt zich in 4000 euro. Wie gaat er één kopen dag één? Eén, hou ik je aan trouwens. Uh, maar even gewoon, wat kan dat brengen? Om eventjes dat, zo'n apparaat, AI, en in de bouw even samen te brengen. Wat kan dat betekenen? Want AI, we noemen nu allemaal ChatGPT, maar er zijn heel veel soorten AI. En um, ja, textueel chatten met iets, ja, ik, ik vind het vreselijk. Ik hou vooral van communiceren, dingen zien doen en echt op een menselijke manier. En waarom Apple bijvoorbeeld uh, het Spatial Computing noemt, is omdat AI en Spatial Computing, en daar ben ik het om eens, dat gaat de meest mooie dingen creëren. Want jij kan wel tegen ChatGPT zeggen van joh, ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat, bla bla bla, je moet alles gaan typen. En wat ik wil doen is, ik vertaal het even terug in mijn studententijd, ik heb net een, een sleutel gekregen van een kamer, ik kijk met mijn Apple Vision Pro om me heen, hey Apple Vision Pro, ja, ik zeg, budget is 450 euro, Ikea, maak er iets moois van, ik hou van blauw. En bam, hij projecteert precies dat wat mooi is. En hij heeft misschien ook wel, zeggen: joh, budget is wel heel weinig, dus ik heb de moeite genomen om even ook bij het goed te kijken. En ik zag er ook wat dingen staan en dat past mooi erbij. En ik wil op één drop klikken, Apple Pay, en het is klaar. Dat is hoe je het ook kan denken. En als je dat vertelt naar de architectuur, en inderdaad, eh, als je genoeg voorbeelden van belagen en misschien ook wel andere architecten die al niet meer leven waar geen IP meer op zit... Uh, en je kijkt opeens, hey, ChatGPT, dit stukje hier, ja, die, die tussenwoning, die uh, is vervallen. Maak er iets moois van. En uh, zorg dat welstand het wel mooi vindt. Nou, die kan misschien wel achter de aankomen, welstand, oh, dat is die, gaat terug op een verjaardag, ziet, opeens van, hey, die is daar geboren, oh, stukje sentiment uit zijn jeugd erin planteren, van een raampje wat hij herkent, onbewust misschien wel, en het gaat zo door. Dus, ja, nou, ik zie dat als voordeel uh, als ik een plan moet indienen. Hè? Misschien kan ik het ook wel als nadeel zien uh, met de concurrentie die het niet gebruikt. Maar dat zijn ook dingen die kunnen. En dat is dat ruimtelijke aspect. Want heel vaak wil je dingen weten in context van ruimte. Als je naar de koelkast gaat, voor ook een mooi voorbeeld. Je doet de koelkast open. Hé, hey, wat kan ik hier van maken vanavond? En dan komt iets gewoon normaal uit. En Gordon Ramsay legt er daarna ook nog uit bij jouw countertop hoe je dat moet voorbereiden.
1: Ik ga nog naar drie vragen stellen. Dus en dan moet ik eindigen. Dus wel even naar, ik hoop, een korte vraag.
3: Ja, een korte vraag. Maar ook nog even da daartoe... Uh kom ik even naar de blockchain en blockchain, dan denk je ook al direct aan die Bitcoin. En die Bitcoin die vreet heel veel CO2 door al die computers die draaien. Nou, Dat zal met ChatGPT dan ook alweer zo zijn, dus dat past helemaal weer hier in het thema. Maar wat is de relatie dan bijvoorbeeld met de blockchain? Leg mij eerst en chem uit wat jij verstaat onder blockchain. Nou ja, die blockchain, daar is een paar jaar geleden werd er heel veel over gesproken. Er nu eigenlijk helemaal niks meer van, want dat zou heel erg ingebed worden met alles en de veiligheid. Um, maar ik zie, ik zie dat als een ontwikkeling en dit ook heel erg als een ontwikkeling. Maar wat voor een ontwikkeling? Wat, wat, wat is het voor jou? Want het is ook heel vaak een term die wordt geroepen en dan is het een term. En ik, ik moet zelf zeggen, ik weet niet hoe het chem is, maar uh, ik heb er heel veel over gehoord. Ik heb er nooit echt in de details uh, naar gekeken. Ik snap wat de doelstellingen ervan zouden kunnen zijn. Maar uit welke hoek vraag jij wat je daarmee zou willen? Want dat is dan wel ja, het Bloodchain doel, zeg is maar. is dus een, een methode waarop uh, data dan wordt opgeslaan die niet um, vervalst kan worden, zeg maar.
2: Ja, het is e inderdaad eigenlijk, uh, elimineer je de, de, de soort van derde partij die aanhaakt wanneer je een soort contract hebt met uh, een andere partij. Uh, dan is er altijd een derde partij, wat vaak de bank is, uh, uh, die dat, zeg maar, dan bemiddelt. En blockchain is eigenlijk ontstaan vanuit het idee van, nou ja, we elimineren die derde partij, we gaan dus decentraliseren. En dat decentraliseren, dat gebeurt eigenlijk nu opnieuw inderdaad, met artificial intelligence. En het decentraliseren is exact uh, wat ertoe heeft geleid, waarom niemand nou uh, nog wat van uh, blockchain hoort, want ze zijn nou bezig met de regulaties ervan. Omdat decentralisatie niet echt uh, past binnen, zeg maar, uh, nou ja, dus... Oké,
1: okay, dankjewel Jim. Dan ga ik nog naar twee vragenstellers. En die zitten meen ik in deze hoek. Ja,
4: stel je vraag. Uh, ja, uh, mijn naam is Gabi Abdallah. Ik had gehoopt eigenlijk dat wij uh, meer het over hebben uh, over de, uh, in de bouw. Wat kunnen we eigenlijk hiermee? Uh, zien we uh, uh, kunstmatige intelligentie als uh, bedreiging of als de, de, een, een zegen? Mijn, mijn zorg is de snelheid waarmee uh, dit soort ontwikkelingen eigenlijk plaatsvinden. Uh, als je kijkt naar de kracht van de computers, de hoeveelheid data die beschikbaar is om te trainen, maar ook de technologie achter kunstmatige uh, uh, intelligentie, daar maak ik eigenlijk zorgen over. Want uh, technologie ontwikkelen is één, het toepassen daarvan is twee. Uh, ga naar een website bijvoorbeeld zoals uh, uh, This Person Doesn't Exist, dat is één. Uh, ga naar ChatGPT uh, of ga naar andere websites. Als je kijkt hoe de combinatie van die soort technologieën het mogelijk maakt om straks bijvoorbeeld het werk van een architect eh, tot 80% te vervangen door zelf gebouwen te ontwerpen, want dat doen we op dit moment wel met parametrisch eh, ontwerpen. Eh, dit zie ik eigenlijk als een gunst voor ons. Dus we kunnen efficiënter, veel beter, sneller eh, dingen gaan doen. Alleen als de technologie op de, jouw, op de verkeerde manier wordt eh, gebruikt en met name eigenlijk de snelheid waarmee ethiek, eh, ethiek en technologie eh, samen gaan. Daar maken we eigenlijk zorgen over, want er is op dit moment geen controle over. Dus wat, wat mij betreft is het absoluut qua technologie is een zegen, maar de, uh, de toepassing daarvan, daar heb ik heel veel vraagteken bij. Dus ik had gehoopt dat, dat wij iets meer over de bouw. Want met, met data analyse kunnen we eigenlijk heel veel doen en heel veel fouten zien in, in, in de bouw. Die kunnen we eigenlijk corrigeren, eruit halen en de volgende keer uh, be beter, uh, beter doen. Alleen vaak is de discussie over. Ik gooi een vraag bij ChatGPT uh, en ik krijg een antwoord. Of um, uh, van wie is de eigendom? Daar maak ik me eigenlijk weinig, weinig zorgen over. Want als ik mijn kind naar school uh, stuur, dan krijgt hij informatie van de docenten. En als hij straks uh, uh, zelf uh, iets gaat bedenken, dan komt de docent niet van hé, hey, uh, dat heeft hij van mij geleerd. Hè? Dus ik denk dat wij naar deze kant gaan. Uiteindelijk is degene die de applicatie heeft is ook eigen, uh, de eigendom, uh, eigenaar van de uitkomst daarvan. En wij als. Invoerders van, van al die data hebben we helaas niks te zeggen. Het is geen vraag, het is meer...
1: Precies. Een, ja, maar een, een mooie samenvatting van de, van samenvatting. de podcast.
2: Ja, en uh, inderdaad, misschien uh, uh, voor een volgende keer... dan iets meer inhoudelijk op, uh, op de sectoren. Um, maar uiteindelijk valt het en staat het wel met... Uh, nou ja, shit income is shit outcome. Dus uh, wij zullen altijd nog een rol moeten behouden... Ik bedoel dus niet alleen voor de architect, maar ook voor de ontwikkelaar. Ook voor, uh, misschien een heel klein voorbeeld, een gemeente heeft een, een soort tender, een uitvraag en die ziet een ontwikkellocatie en nou, hoeveel partijen moeten er samenkomen om iets van de grond te krijgen. Terwijl een AI die gaat alles langs, weet je? van bouwbesluit tot aan grenzen, pers, eigendommen, uh, uh, weet je? architect, input, uh, variaties. Nou ja, dus in die zin.
3: Ik kan nog heel even daar ook op inhaken, wat ik wel interessant vind. Ja, even heel kort. Vindt. Heel
2: kort, om het even op de bouw
3: te specificeren. Je hebt bijvoorbeeld dat mensen enorm aan het investeren zijn op BIM. En dat je dat vooral doet voor de uh, bedrijvigheid van het gebouw door de jaren heen. Maar als jij straks, nu stacheer ik het enorm, maar als jij met vijf jaar met een nieuwe iPhone door een gebouw een foto kan maken en er doorheen kan lopen één keer. En ik heb helemaal geen sensoren nodig om van een dom gebouw een berekening te krijgen wat er beter kan en hoe ik het moet doen en dat... Zet dat misschien ook wel aan het aandenken waar je nu op moet investeren uh, met dat soort dingen. Dus dat is dan misschien iets, uh, een eye-opener alvast, uh, naar waar dat heen kan leiden. Oké.
1: Okay. Eén laatste vraag. Nee,
0: geen vraag, maar rea reactie op mijn buurman. Um, wij zijn ontwerpers. Wij zijn, wij hebben, wij zijn creatief. Um, op het moment dat een opdrachtgever ons betaalt voor een opdracht, dan uh, betaalt hij ons voor denkwerk, advieswerk... Um, de opdrachtgever is dan eigenaar van ons denkwerk. Als wij uh, dat AI gaan voeren met specifiek informatie, uh, ja, is is dat niet uh, terecht? Dus de vraag van wie is de data, van wie is dat hele uh, proces? Nee. Uh, dat blijft de opdrachtgever. Ook om te zeggen van ja, we gaan een, een architect schakelen we helemaal uit, we doen het via. Uh, Artificial intelligence, uh, nee, juist een architect en adviseurs zijn er om de vertaling te maken van de menselijke maat naar een uh, gebouw
4: met gebruikers. Precies. Toevallig weet ik dat DWA gebruik maakt van simulatiepakketten. Uh, dus eigenlijk uh, het werk, of de, de uitkomst van het hele denkwerk is niet alleen van de personen zelf, maar ook van de software. Dus het is altijd technologie plus mensen samen de klant betaalt voor het uitkomst niet voor hoe jij het bedacht
2: hebt. Precies. En, en volgens mij is dat inderdaad uh, een mooie boodschap. Uiteindelijk uh, betaalt een klant uh, niet voor artificial intelligence, maar wel voor een persoon die het kan mediaten. Als ik kijk naar bijvoorbeeld mezelf, ik gebruik het al uh, in de dagelijkse praktijk als architect. Ik laat AI voor mij variaties maken en dingen en uh, tje, nou ja, weet je, ik hadden het over, maar volgens mij ik kan straks wel op mijn laptop wat dingen laten zien. En, en uh, vervolgens uh, nou ja, eigenlijk wat uh, Gabi zegt, van je moet iemand hebben die wel nog steeds de regie heeft. AI is geen architect, maar AI kan wel uh, het werk van een architect voor een deel verlichten, waardoor er voor een architect eigenlijk meer ruimte ontstaat die die, waarin hij bijvoorbeeld zijn creativiteit kan inzetten. Daar waar hij normaal heel veel tijd verliest aan tekenwerk bijvoorbeeld.
3: Ja, en ik kan er ook nog even een kanttekening bij zetten, gewoon even advocaat van de duivel. Um, we laten wel even uitgaan dat AI niet creatief is als mensen. Tegelijkertijd is uh, jij als creatief persoon, bent creatief geworden, door allerlei input heen die je hebt verzameld, data, eh, jouw leven, wat je ertoe heeft geleid, om met ideeën te komen. Die zullen grotendeels, niet allemaal, wel ergens op gebaseerd zijn. Nu ga je dat vergelijken met een AI die niet creatief is, maar die zoveel meer heeft ervaren en data heeft, dat daar ook wel mooie dingen uitkomen. Dat is één. Ik wil niet zeggen dat het beter is, maar dat is gewoon ja, een feit. En dan heb je twee. Um, ja, de wereld verandert. He, ik zeg niet dat ik het ermee eens ben, he, overigens. Maar um, kijk naar bijvoorbeeld uh, Autonomous Driving. He, Tesla is daarmee begonnen, er komt steeds meer. Ja, dat gebeurt ook nog eens een ongeluk. Maar wil dat dan zeggen dat we dan nooit meer daar moeten vertrouwen? Terwijl ik denk dat we allemaal wel zien dat het er ooit naartoe gaat dat we allemaal geen stuurtje meer in de auto hebben.
1: Oké, okay. nu echt de allerlaatste vraag. Um,
3: ik hoorde laatst iemand zeggen dat we over uh, 10, 15 jaar, dat gaat natuurlijk heel snel, het sluit ook een beetje aan op het onderwijs waar jij net over had, dat over 10, 15 jaar 50% van de bevolking banen heeft, beroepen heeft, waar we nu nog geen notie van hebben. Hoe kijk je? en hij noemde het voorbeeld, ik ken het naam, na prompt engineer.
2: Hoe kijken jullie er tegenaan? Ja, dat is een mooie, want uh, ook als je kijkt naar de voorgaande cyclus, de digitalisering waar we het net over hadden, het heeft heel veel banen geëlimineerd, maar ook heel veel nieuwe banen gecreëerd. En dat is wat nu ook gaat gebeuren, dat is waarom we net zeiden van, we moeten eigenlijk nu al nadenken over die extra vijf uur die straks gaat ontstaan, op het moment dat jij je werk van acht uur in drie uur kunt doen. Ja. En, en van daaruit ontstaan, denk ik, die nieuwe posities. En prompt engineer is wel een uh, mooie term.
3: Ja, en dat is ook wat ze zeggen. Hè. Je hebt nu uh, met AI, uh, zeggen ze binnen 0 en 5 jaar, kunnen de eerste bedrijven, of misschien zijn ze al begonnen, ontstaan met maar vijf medewerkers die wel een miljard omzet gaan draaien. Waarom? Je hebt maar één goede CFO, een CTO, een goede prompt engineer nodig. En wat je dus nu al ziet, is dat jullie interacten met één instantie, maar dat het bij de bedrijven de al een stuk slimmer gaat. En dat was dus een keer een voorbeeld. En dat was nog niet perfect, maar ja, geef dat tijd. Dat jij één AI vraagt: maak mij een spelletje voor de App Store en ik wil dat ik geld verdien. Die ene AI die gaat zeggen van spelletje app Store, wat had het in? Oh, ik heb iemand nodig die dit gaat doen. Ik heb iemand nodig die moet gaan onderzoeken wat verslavend werk voor spelletjes dat mensen dat willen gaan doen. Um, ik moet zorgen dat het bekend wordt. Ik heb iemand nodig met verstand van marketing. Dus die ene AI. Ik denk dat jullie allemaal, degene die de Matrix hebben gezien, wel herkennen dat volgens mij was het in de Matrix 3, dat uh, een van die agenten zichzelf kloont naar heel veel edities. Dat is wat je gaat krijgen ook. Dus het gaat inderdaad straks heel snel.
1: Ik heb zomaar de indruk, Bart en Cem, dat we met meer vragen zometeen uh, elkaar nog gaan ontmoeten dan dat we antwoorden hebben gekregen. En ja, uh, Gabi, ik, ik snapte je opmerking over meer op de bouw. Maar ik permitteer me te zeggen, laten we het niet vernauwen of verengen tot alleen de bouw. Want een laatste boodschap van jullie uit naar iedereen die hier zit, maar eigenlijk ook naar de kinderen die de mensen hier hebben. Naar de luisteraars en hun kinderen. Wat, wat zou je ze mee willen geven als je het echt specifiek hebt over AI?
3: Voor mij is het heel kort. Als je denkt dat ik leuke en interessante punten had, moet je ervan uitgaan dat ik er nog niet eens zo heel veel van weet.
1: Dus leer AI begrijpen. Ja. En Zie. dat betekent, gewoon een abonnement nemen, begin er maar eens mee en ga maar eens spelen en klooien. Mag ik het zo zeggen? Ja, dan mag ik. Ga je. het doen. Ja. ja. En, en heb jij nog iets uh, daaraan toe te voegen, Jem?
2: Nou ja, <coughs> zeker mee eens en uh, misschien als toevoeging van uh, laat AI niet uh, ons leiden, maar laten wij AI leiden.
1: Oké, okay. dat is een boodschap denk ik voor Den Haag en voor de EU of maak of een verkeerde, verkeerde koppeling?
2: Ja, nee, dat, dat, uh, dat zijn jouw woorden, man. Misschien kan ik me daar wel in vinden.
1: <laughs> Oké, okay. um, het spijt me, we hadden zo ook nog uren door kunnen spreken, maar laten we de afspraak maken dat we bij een volgende editie uh, weer verder praten. Want één ding is zeker, de ontwikkelingen gaan vliegensvlug. vlug en als we elkaar over drie maanden voor de bedrijven die in kwartaalcijfers denken weerspreken, is er waarschijnlijk weer heel veel vernieuwing. Denken jullie ook niet?
3: Ja, dan ben ik uh, busgenoteerd, al. zo snel gaat
1: het. Uh... Oké, okay. dankjewel Bart Kok, dankjewel Chem Ada. Een hartelijk applaus voor onze gasten die ons meegenomen hebben in AI. Stand van Zaken, juni 2023. Dit was hem weer, een speciale editie ter gelegenheid van twee jaar bouwbeloftes. Ik zeg voor de vaste luisteraars, tot de volgende bouwbelofte.